0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Ich bin Nina Böttker und leite das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. Wir haben viele Themen, die unseren Automobilkonzern bewegen. Heute wollen wir drei davon miteinander verbinden und über sie diskutieren. Die Integrität, Compliance und Entrepreneurship, also das Unternehmertum innerhalb eines Unternehmens. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen.
0: Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt und ehrlich. Ich freue mich über meinen ersten Gast, Dr. Kurt Michels, den Leiter des Konzern-Compliance-Bereichs. Er steht für den Code of Conduct und für das Hinweisgebersystem Außerdem freue ich mich und ebenso herzlich begrüße ich Nikita Heumann, Ingenieur im Bereich Softwareentwicklung und Intrapreneur, das heißt wirklich Intrapreneur, im Volkswagen-Konzern. Hi. Hi. Du bist ein Unternehmer im Unternehmen Volkswagen und äh, du führst ein Projekt, das wie ein Start-up bei uns im Konzern geplant und umgesetzt wird. Ich freue mich, heute dich hier zu haben. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hi, freut uns auch.
0: Gut. Du bist Chief Compliance Officer im Volkswagen-Konzern. Wie würdest du meiner Oma deinen Job erklären?
2: Wir versuchen als Compliance das Unternehmen so wetterfest aufzustellen, dass es zu keinen Gesetzesverletzungen im Unternehmen kommt und insbesondere zu keinen großflächigen, systematischen Gesetzesverletzungen im Unternehmen kommt. Und wenn Dinge schieflaufen, versuchen wir diese mitzubekommen und dann entsprechend zeitnah abzustellen. Zu dem beraten wir natürlich. Es gibt viele Gesetze, viele Regelungen und deshalb ist es wichtig, die Kollegen natürlich intensiv zu beraten, sodass es zu keinen Regelverstößen, kein Fehlverhalten kommt, also dass niemand etwas falsch macht.
0: Es gibt ja so eine Art Bibel der Compliance, den Code of Conduct. Was ist das? Kannst du das unseren Hörern einmal kurz erklären, was da, was da drin steht? Sollte eigentlich jeder wissen, aber wir gehen mal auf Nummer sicher.
2: Sehr gerne. Also, der Code of Conduct ist sozusagen unser Grundgesetz also wie die Verfassung der Bundesrepublik, ist der Code of Conduct die Verfassung des Volkswagen-Konzerns. Und da stehen alle Dinge drin, an die die Mitarbeiter sich halten sollen, alle Wertvorstellungen, die das Unternehmen ähm, für wichtig hält, ähm, die Erwartungen, die das Unternehmen an die Mitarbeiter stellt, sind entsprechend geregelt und Beispiele, wie man sich in konkreten Situationen verhalten soll, und last but not least natürlich auch die Ansprechpartner werden genannt, die man kontaktieren kann, wenn man Hilfe braucht.
0: Mhm. Kannst du mir ein Beispiel geben, was im Code of Conduct steht?
2: Ja, zum Beispiel, dass wir nicht bestechen, mhm. dass wir nicht mit Korruption und korruptiven Handlungen ähm, Geschäfte machen wollen. Mhm. Steht drin, dass es für uns ein No-Go ist. Mhm. Ähm, da steht auch drin, was das Unternehmen in dem Zusammenhang von seinen Mitarbeitern erwartet. Und da steht auch drin, wen ich fragen kann, wenn ich in einer schwierigen Situation bin und
0: Hilfe brauche. Mhm. Vielen Dank, Kurt. Frage an dich, Nikita. Du bist ein Intrapreneur, ein Unternehmer im Unternehmen. Wie würdest du meinem Opa deinen Job erklären?
1: Genau, okay. Also als einfache Erklärung würde ich das so machen. Man kann sich vorstellen, dass ja ein Tanker wie es beispielsweise Volkswagen von der Dimension her ist, neue Gebiete erkunden möchte. Mhm. Und um das zu tun, ist es halt notwendig, halt kleine, ja, kleine agile Projekte, sprich, in diesem Fall halt Speedboats zu starten, die, ähm, diese neuen Areale austesten. Und genau das macht ein Unternehmen im Unternehmen. Anstatt dass das gesamte Unternehmen mit ja, all seiner Kraft dann halt sich auch auf gewisse neue Bereiche fokussiert, werden kleine Projekte gestartet, die wie ein Startup funktionieren und auch ähnlich wie ein Startup agieren und äh, mit den Methoden auch neue Segmente testen. Es ist kein klassisches Startup in dem Sinne, dass die Gründer dann die Idee dann vollständig, eigenständig am Markt dann ausüben, sondern es ist etwas, was auf die Konzernstrategie des Unternehmens
0: dann einzahlt. Schauen wir nochmal ein Stück tiefer. Was meinst du, wie unterscheidet sich deine Arbeitsweise von der Arbeitsweise anderer Mitarbeiter hier im Unternehmen?
1: Genau, also das Intrapreneurship, das ist relativ freifliegend in der ersten Phase zumindest. Da geht es ganz stark darum, mit einem Budget, was man quasi auch ähnlich wie man es draußen bei einem Startup kennt, wo man halt darum wirbt, also pitcht quasi in Anführungsstrichen. Und diese Phase ist relativ freifliegend, weil man den Mitarbeitern die Möglichkeit geben möchte, wirklich die Kundenbedürfnisse so nah wie möglich am Markt selbst zu erproben. Und je reifer das Ganze wird, desto stärker wird dann quasi auch, ja, der, der Wille auch des Unternehmens, das in den Konzern zu integrieren und ab dann nähert man sich halt der klassischeren Arbeitsweise eines ja, Volkswagen-Mitarbeiters. Mhm. Das heißt genau, im Wesentlichen in den, in den Anfangsphasen des Projekts, erstes Jahr würde ich sagen.
0: Ihr beide seid ja noch gar nicht so lange im Unternehmen. Kurt, du bist im April 2017 zu Volkswagen gekommen. Hast du dich da auch so ein bisschen wie ein Gründer und ein Startup gefühlt?
2: In gewisser Weise schon. Wir hatten ja äh, große Herausforderungen äh, vor der Brust. Ähm, natürlich auch ein anstehendes Monitorship. Und da ging es natürlich schon darum, sehr agil, sehr schnell und sehr passgenau zu arbeiten. Äh, möglichst wenig Umwege oder Sackgassen anzusteuern, sondern sehr stringent und möglichst ohne äh, Schnörkel dann äh, die Themen anzugehen und die entsprechenden Strukturen und Prozesse zu schaffen. Und da war schon sehr viel Dynamik, sehr viel Austausch mhm. auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Sehr viel Austausch auch mit internationalen Kollegen und Kollegen. Volkswagen ist ein sehr großes, sehr diverses Unternehmen mit unterschiedlichen Marken. Und das war schon ein großer Spirit an, von so, ja, Dinge müssen erledigt werden, müssen schnell erledigt werden. Und da gab es den Wettbewerb um die beste Idee. Mhm. Und da haben wir sehr agil und sehr interaktiv mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet.
0: Es hat mir noch nie jemand so schön den Beginn des Monitorships erklärt. Es war agil, es war beweglich, es war dynamisch. Sehr schön. Kurt, du stehst für die Compliance, ich stehe für die Integrität. Mhm. Wir beide bieten eine Orientierung für das Handeln und die Entscheidungen im Unternehmen. Du, Kurt, hast klare Regeln im Gepäck. Integrität definiert die Spielräume für richtiges Handeln. Nikita, was brauchst du denn in deinem Projekt dringender?
1: Das ist interessant. Ich glaube, gerade in Bereichen, wo man, also wenn man Areale erkundet, um bei dem Bild zu bleiben, die halt noch unklar sind, beziehungsweise die auch noch vielleicht von anderen noch nicht so erkundet wurden, existieren teilweise Regeln auch noch nicht, sodass ich sagen würde, dass so eine Art Wertekompass, so eine Art innerer Kompass wichtiger ist an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist auch das Unternehmertum mal jetzt an dem konkreten Beispiel der Regeleinhaltung und um mal dabei zu bleiben, ist es wirklich immer auch mit Risiko behaftet, weil man immer für sich abschätzen muss, ist das, was ich hier tue, richtig? Denn es gibt noch vielleicht keine ganz klare Regelung, die mir dann eine entsprechende Sicherheit dann gibt. Und ich glaube, dementsprechend ist da, wie gesagt, dieser, dieser Wertekompass extrem wichtig an der Stelle.
0: Gut, Nikita ist gerade darauf eingegangen, dass er einen Wertekompass braucht, eine Kompetenz, dass er in noch nicht dagewesenen Situationen richtig handeln kann. Was kannst du ihm denn von der Compliance-Seite aus mitgeben? Also das sind ja, du sprachst ja auch gerade davon, es gibt Risiken in Projekten. Wie kannst du ihn denn da unterstützen und voranbringen?
2: Also ich kann ihnen zunächst mal nur bestätigen, diesem Wertekompass zu folgen und für sich und für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen, mit denen du unterwegs bist, diesen Wertekompass zu definieren, an diesem Wertekompass zu arbeiten. Und Compliance ist natürlich so unterwegs, dass wir da, wo wir operative Risiken haben, ja, versuchen, über Prozesse den Kollegen Leitung zu geben, Haltegurte zu geben, Leitplanken aufzustellen, in denen sich dann sicher bewegen können. Aber auch mit den, mit den besten Regeln ist es notwendig, mit einem guten Wertekompass unterwegs zu sein, weil ich kann Regeln als Leitplanken sehen oder ich kann aber auch versuchen, mit dem falschen Wertekompass die Lücke in der Regel zu finden. Mhm, Und deshalb ist es absolut. wichtig, die Leitplanken zu sehen. Und sich in diesen Leitplanken mit einem guten Wertekompass und mit guten Werten äh, vorwärts zu bewegen.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist in der Tat relativ wichtig äh, zu hinterfragen, wozu ist die Regel überhaupt erst ins Leben gerufen worden. Und dann auf der Basis dann auch quasi der Logik folgend, wenn die Regel mal nicht vorhanden ist, weil sie an der Stelle noch fehlt, dann sich selbst dann eine Regel aufzuerlegen.
2: Ja, es gibt ja sehr viele Regeln, also gerade im internationalen Bereich viele Gesetze und ähm, manchmal, kann, manchmal kann man die Regeln gar nicht alle kennen. Und deshalb mhm. ist es wichtig, auch anhand von Werten zu navigieren, dann hat man gute Chancen, Regeln einzuhalten.
0: Nikita... Intrapreneurship heißt doch auch, dass ihr mal Dinge ausprobiert. Du hast es vorhin gesagt, ne? ihr geht raus in den Markt, guckt euch an, was die Kunden brauchen. Das heißt aber auch, dass man mal einen Fehler macht. Mhm. Wie schaffst du es mit deinem Team, mutig Entscheidungen zu treffen, ohne dabei die Sorge zu haben, Regeln nicht einzuhalten oder Fehler zu machen?
1: Das ist eine... Das ist auch das ist spannend. Also ich glaube, ich gehe mal, ich trenne das beides mal. Also einmal gehe ich erstmal auf die Fehler ein und dann auf die Regeln. Also ich glaube, bezüglich der Fehler grundsätzlich, je innovativer man unterwegs ist, desto wahrscheinlicher ist es in der Tat, dass eine Idee, die man zuerst hatte, dann im Nachhinein falsch ist. Also, dass sie sich am Markt dann halt nicht irgendwo ja bewahrheitet, dass man halt offen, also Agilität, das Konzept der Agilität besteht ja darin, offen für Veränderung und für Feedback zu sein. Und was wir halt auch immer versucht haben in unserem Projekt, ist, dass wir quasi uns als Iterationsmaschine sehen, dass wir erstmal vom Problem des Kunden ausgehen, das Verstehen, eine erste Lösung haben, die dann validieren und dann da auf der Basis dann iterieren. Und ich glaube, das ist, ähm, wie gesagt, bei vielen Themen absolut notwendig, dass man diese diese Offenheit für Veränderungen am Markt hat. Das heißt, ich würde sagen, wenn jemand zu mir in den Raum kommt und sagt, ich habe eine Idee für eine beispielsweise innovative Plattform, extrem groß gedacht, und das wird so kommen, dann sage ich, ist es ist absolut sicher falsch, so wie du es dir vorstellst. Also es wird sich verändern. Diese Idee wird sich verändern. Mhm. Zweitens zu der Regeleinhaltung, da würde ich sagen, auch da wieder, äh, wir waren zu dritt, also sich gegenseitig in die Augen zu schauen, haben wir dabei ein gutes Gefühl, ist das hier richtig, was wir machen? das hat eigentlich immer weitergeholfen an der Stelle. Und ich denke, dass das, glaube ich, also sobald da irgendjemand irgendwie ein Unwohlsein irgendwie bei irgendeiner Entscheidung hat, sollte man das definitiv nochmal näher beleuchten. Also das ist, glaube ich, einfach absolut wichtig.
0: Damit gehst du ja auf das Thema ein, was du vorhin schon hattest. Als Führungskraft brauchst du auch einen, einen Wertekompass. Es ist wichtig, dass du in diesem agilen Umfeld auch verlässlich handelst, authentisch und mutig bist und dass da auch konstruktiv mit Fehlern umgegangen wird. Mhm. Bei dem Punkt, Kurt, wir sprechen häufig von Fehlern und von Fehlverhalten. Mhm. Kannst du da was zu sagen, was der Unterschied ist? Also was ist sozusagen das Gute und was sollte man vermeiden?
2: Also wichtig ist, dass man sich bei Compliance und ähm, glaube auch bei Integrität geht es am Ende des Tages ja um gesunden Menschenverstand im ersten Schritt. Also es geht um Vernunft, zum Teil natürlich auch um Bauchgefühl. Also wenn, wenn einem das Bauchgefühl sagt, dass bestimmte Dinge möglicherweise nicht passen, dann ist es ein guter Indikator. Wichtig ist, dass man sich berät und beraten lässt. Ja. Also wir haben im Unternehmen unglaublich viele Beratungsangebote. Und wichtig ist, sich in diesem Zusammenhang ein Team zusammenzustellen beziehungsweise mit den Kolleginnen und Kollegen, die einem dann auch schnell helfen können, so, in, so abzustimmen, dass man bestmöglich positioniert seine Strecke in Angriff nimmt. Und natürlich, wir sind Menschen ja, und Menschen machen Fehler. Und ähm, wenn man unterwegs ist, passieren Fehler. Aber man sollte sich so gut wie möglich vorbereiten, so sorgfältig wie möglich unterwegs sein, damit diese Fehler eben nicht passieren. Fehlverhalten ist, wenn man sozusagen rote Ampeln überfährt.
0: Mhm.
2: In vielen Fällen weiß man, dass da eine rote Ampel ist. In vielen Fällen fährt man dann auch bewusst drüber. Das sind dann zum Teil natürlich Verstöße gegen interne Vorgaben. Das sind auch äh, Verstöße gegen externe, gegen gesetzliche Vorgaben. Das sind dann Bereiche, wo man, ja, wo es eigentlich klar ist, dass es nicht okay ist, dass es nicht richtig ist, sich so, so zu verhalten. Das sind also jetzt keine Fehler, die unvermeidbar sind, sondern es sind in vielen Fällen auch bewusste Entscheidungen. Regeln zu verletzen, mit bewusster Entscheidung rote Ampeln zu überfahren.
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen zu den Fehlern, weil du hattest ja vorhin so schön beschrieben, in eurem Prozess der Entwicklung geht ihr schrittweise voran, ihr hinterfragt wieder, du hattest das iteratives Vorgehen genannt. Für mich persönlich ist sehr wichtig, dass man in diesen Situationen eine klare Haltung hat, auch als Führungskraft eine Transparenz darüber gibt, was sind meine Ziele, wo will ich hin. Hast du es schon mal gehabt, dass du, dass du, dass es Fehler gab in, in deinen Projekten und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Hm.
1: Fehler haben ja auch ganz viel dazu, damit zu tun in dem Kontext, dass man die reale Situation anders einschätzt halt und ich glaube, das ist dann auch völlig normal, also wenn man dann beispielsweise mit dem Kunden gesprochen hat, dass man dann doch feststellt, okay, dieser Teil des Businessmodells ist, ähm, der ist nicht sinnvoll einfach und das ist ein Fehler. Und ich glaube, wir haben im Team immer angesprochen, dass wir offen für diese Veränderung sein müssen und wir haben eher eine Prozessorientierung gehabt, also wie wollen wir arbeiten und was ist unser übergeordnetes Ziel, vielleicht sogar eher Vision. Mhm. Das heißt, einerseits ist der Problemraum relativ bekannt, also was braucht der Kunde, was, was ist da wichtig, Welch, mit welchen Technologien, können wir das dann vielleicht auch lösen, dann, waren wir, dann, bist, dann ist man ja schon eher im Lösungsraum und dieser Lösungsraum, und das ist so ein Fehler, glaube ich, den viele Leute machen, da versteifen sich Leute gleich auf ihre Lösung für ein Problem. Mhm. Und da haben wir, wie gesagt, versucht, sehr offen zu sein für, zumindest am Anfang, für, für Anpassungen in dem Bereich. Und wir haben auch immer Teamretros gehabt oder versucht, die auch aufrechtzuerhalten. Bei mir war das in der Tat auch einmal so, dass ich dann Feedback bekommen habe, dass ich beispielsweise in der einen oder anderen Situation mich ja, so verhalte. In einer gewissen Art und Weise, sage ich mal. Und dass das und, das, und solche Sachen haben wir halt immer implementiert, dass wir dann halt untereinander, glaube ich, auch den so eine Art reibungslosen Ablauf dann zwischeneinander dann ermöglicht haben, durch diese Art von Fehlerkultur auch vielleicht im, im ich sag mal, zwischenmenschlichen Bereich. Das mhm. ist auch relativ
2: wichtig, finde ich. Mhm. Wenn ich da vielleicht noch einen Halbsatz ergänzen darf, ich glaube, aus meiner Sicht ist es wichtig, die Fakten zu kennen. Je mehr mhm. Fakten ich kenne, je mehr Dinge bekannt sind, umso geringer wird das Risiko, dass ich Dinge übersehe oder dass ja. ich auf falschen Faktengrundlagen Entscheidungen treffe. Da
1: bin ich völlig bei dir, weil also ich glaube, das ganze Thema, was ich mit dem iterativen vorher angesprochen habe, das ist im Startup-Sinne einfach ein Validierungsprozess. Man validiert ein Geschäftsmodell. Man hat am Anfang eine Idee davon, mhm. was die Kundenbedürfnisse, rechnet sich das, ist das rechtlich möglich, ist das technisch möglich und dann validiert man das. Also das heißt, aus, aus dem Grau wird dann ein Weiß. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich die Philosophie dahinter. Nur, dass die Art und Weise, wie man da hinkommt, nicht ein Durchdenken häufig ist, sondern also man hat eine Vision, man möchte die Leute inspirieren und auch nach vorne bringen und muss dann aber quasi, ich sage immer head in the clouds, feed in the dirt. Also mhm. man muss einerseits so die Vision oben haben und aber auch wirklich die Arbeit dann machen und am Markt
2: dann halt verstehen, was ist real. Und der zweite Gedanke vielleicht noch ist, dass ich offen für Feedback bin. Mhm. als in dem Moment, wo mhm. ich ein, ein Klima habe, wo Kollegen oder auch andere Ansprechpartner ihre Perspektive einbringen können mhm. äh, und kritisch ihre Perspektive einbringen mhm. können, dann habe ich gute Chancen, Fehler nicht zu machen, weil ich einen größeren Überblick habe. Also ich habe zum einen Fakten, ich habe auf der anderen Seite verschiedene Perspektiven und wenn ich das zusammenbringe, mhm. dann habe ich, glaube ich, gute Chancen, keine Fehler zu machen.
0: Wir haben ja gerade aus der Perspektive auch Fehler auf das Thema geschaut, was mich jetzt mal interessieren würde. Wie schafft man es denn in solchen Projekten? Man hat klare Vorgaben, also auch Du musst ja am Ende Geld verdienen, ein Produkt auf die Straße bringen, dabei aber Kreativität zuzulassen und dann auch noch alle Fakten im Blick zu behalten.
1: Das ist, äh, es gibt da keinen perfekten Weg. Also ich glaube, äh, das haben, haben wir damals auch relativ schnell dann gelernt, Perfektion dann für irgendeine irgendwie geartete Balance dann aufrechtzuerhalten, sondern es ist mal die eine Woche so, dass man auf der einen Seite mehr Bauchschmerzen hat, dann auf der anderen Seite dann hier man ein, äh, ein High-Erlebnis hat, aber ich sag mal so, irgendwo pendelt sich das dann um einen Wert dann ein. Also ich glaube... Das, so war das bei uns zumindest.
0: Und du hast deine klare Haltung behalten und gesagt, in die Richtung gehen wir und äh, ich weiß, wo es hingeht. Ich,
1: glaub, ich glaube, man muss einfach nur, das, also die Vorgabe, die man macht, in Anführungsstrichen, die muss einfach nur auf einer Flugebene sein, die hoch genug ist. Also da gibt es ja auch im Bereich Leadership verschiedene Ansätze, aber ich sag mal, diese Purpose-Driven Leadership setzt ja auch im, im Endeffekt den Fokus auf das Warum. Also warum machen wir das? Und unser Ziel ist halt wirklich, einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, wenn man das auf so einer hohen Flugebene definiert, dann läuft man auch nicht Gefahr, sich in irgendeiner Idee von einem selbst dann zu verlieben und dann zu sagen, da müssen wir jetzt unbedingt hin. Also das sehe ich halt auch immer wieder. Das ist auch menschlich, auch bei unseren Führungskräften. Also ich mache gerade relativ viel auch im Bereich Prozesse dass Prozesse gerne durchdacht werden, anstatt sie am Kunden, also am Entwickler und so weiter auszuprobieren, kurz zu pilotieren. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was man unbedingt vermeiden muss, sich auf eine Lösung von einem selbst dann zu versteifen, sondern zu hinterfragen, warum machen wir das? Wir wollen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das ist so der richtige Ansatz, den ich für mich herausgefunden habe.
0: Gut, wir sprachen ja jetzt gerade sehr viel von Kreativität und Agilität, die es braucht. Ne, Direkt mal am Kunden pilotieren, schnell dabei sein. Ich glaube aber, genauso wichtig ist die Klarheit darüber, was richtig ist in einem Projekt. Was hilft denn Nikita oder was hilft denn besonders in diesen agilen und schnellen Projekten, ähm, insbesondere den Führungskräften, aber auch den Mitarbeitern, dabei die Orientierung zu behalten? Also gerade wenn ich mir das Thema vorstelle, ne, wir gehen mal an den Kunden und probieren die Dinge aus. Da gibt es ja viele Dinge auch zu berücksichtigen, den Datenschutz und da gibt es Regeln, die trotzdem eingehalten werden müssen, auch wenn man schnell und agil sein möchte. Wie kann denn Compliance dabei helfen oder welche Rolle spielt Compliance in diesen agilen und kreativen Projekten?
2: Ähm, als Compliance ist es wichtig, nah an den Themen dran zu sein und zu verstehen, mhm. wie das Geschäft läuft und welche Herausforderungen operativ zu bewältigen sind. Also ein Compliance Officer, der in seinem Büro sitzt und wartet, bis jemand vorbeikommt und ihn fragt, um dann ein Formular auszufüllen und ihm dann eine längliche E-Mail zurückzuschreiben, das ist nicht Compliance, wie, wie ich mir das vorstelle, sondern man braucht zunächst mal eine Kenntnis des Geschäftes. Dann braucht man eine Vertrauensverhältnis, ein Vertrauensverhältnis zu dem Kollegen, zu den Kollegen, die man berät. Und dann ist es wichtig, sehr eng dran zu sein, also sehr eng, agil, schnell zusammenzuarbeiten, auch mal den Telefonhörer zu nehmen, zu sagen, ich habe hier ein Thema, was ist Ihre Meinung dazu? Und ich glaube, wenn man diese enge, vertrauensvolle, agile Zusammenarbeit implementiert, dann hat man eine gute Chance, den Kollegen bedarfsgerecht, schnell und vor allem auch zielorientiert zu helfen. Hm.
1: Ich glaube, ähm, da bin ich auch voll bei dir. Und ich glaube, es wird auch schon viel gemacht, halt einfach auch in, den, in dem Projekt, was wir dann äh, zu einem gewissen Reifegrad dann gebracht hatten, gab es dann Quality Gates für die nächste Phase und das umfasst dann zum Beispiel auch rechtliche Themen. Und darüber hinaus ist halt so eine Beratung halt auch absolut ja notwendig und auch interessant, wenn man halt eben nicht diese standardisierte Frage hat, die ähm, auch auf dem Quality-Gate dann abgebildet ist. also Das sehe ich dann
2: auch genauso. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man mit den Kollegen rausgeht, also dass man gemeinsam beim Kunden ist, gemeinsam beim Ansprechpartner ist und über die Themen spricht und äh, die Kollegen nicht mit guten Ratschlägen losschickt, sondern mhm. wirklich sehr eng dabei ist und wenn man diese Rolle einnimmt und ähm, die, versteht, was der Kunde für Themen hat, versteht, was die Kollegen für Themen haben, dann findet man, glaube ich, gemeinsam die richtigen Lösungen.
0: Kannst du uns dafür ein Beispiel geben? Also gibt es eine Situation, wo du sagst, da waren wir mal draußen, da waren wir in einem Bereich und haben äh, auch viel von dem Bereich gelernt?
2: Es gibt zwei Ansätze, wo wir als, als Compliance ähm, rausgehen. Zum einen, wenn wir unseren Geschäftspartner beispielsweise auf der Vertriebs-, aber auch auf der Lieferantenseite helfen wollen, besser in Compliance zu werden. Mhm. Dann gehen wir raus, führen mit den Kollegen Compliance-Dialoge, mhm. erzählen, was wir gemacht haben. Nicht im Sinne von, wir können das alle und wir sind toll, sondern im Sinne von, was sind unsere Erfahrungen. Und dann versuchen wir anhand dieser Erfahrungen den Kollegen zu helfen, sich ihrerseits besser aufzustellen. Weil wenn der Vertriebspartner, der Lieferant, compliance-seitig gut aufgestellt ist, helfen wir damit natürlich wieder uns als Volkswagen auch, weil wir dann äh, durch die Vertriebspartner, durch die Lieferanten weniger Fehlverhalten zu befürchten haben. Und das Zweite ist, und das sind natürlich die etwas kritischeren, unangenehmeren Gespräche, wenn wir beispielsweise ja, erfahren, dass möglicherweise Regelverstöße begangen worden sind, seitens unserer Geschäftspartner dann rauszugehen und mit dem Management, mit den Compliance-Kollegen des Geschäftspartners dann über diese potenziellen Regelverstöße zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, welche Auswirkungen das auf die Geschäftsbeziehung hat und wie man es schafft, über eine gemeinsame, abgestimmte Vorgehensweise die Geschäftsbeziehung abzusichern, bis man mehr Klarheit hat. Das sind natürlich dann sehr spannende, aber auch sehr wichtige und sehr gute ähm, Gespräche, um zum einen dem Geschäftspartner zu helfen, auf der anderen Seite unser Geschäft abzusichern und natürlich auf der dritten Seite auch zu, dafür Sorge zu tragen, dass wir keine Haftungsrisiken dann entsprechen oder keine unnötigen Haftungsrisiken uns aussetzen.
0: Nikita, du hast gerade die einmalige Chance. Du sitzt hier dem Chief Compliance Officer <lacht> des Konzerns gegenüber. Welche Frage hättest du aus deinem Arbeitsalltag heute mal direkt mhm. an Kurt?
1: Würdest du, wenn du jetzt vor der Entscheidung stündest, nochmal etwas Neues zu machen, würdest du
2: genau das machen, was du machst? Ja, also Compliance ist für mich äh, mehr als ein Beruf, ist eine Berufung, weil man auf der einen Seite mit Menschen zu tun hat, mhm. denen man helfen kann mhm. und vor allem auch in, in wirklich schwierigen Situationen helfen kann. Mhm. Und äh, man hat die Möglichkeit, Gutes zu tun, das mhm. Richtige zu tun, Vieles zu lernen, mhm. also ich bin von Haus aus Jurist ja. und Compliance bietet die Möglichkeit, A, sehr viel über geschäftliche Themen zu, zu lernen, sehr viel über Prozesse zu lernen, sehr viel über Risiken zu lernen und dann aus all dem mit einem rechtlichen Hintergrund einen Maßanzug zu schneidern, der für das jeweilige Unternehmen oder für das Unternehmen, für das wir jetzt ähm, unterwegs sind, hoffentlich passgenau passt, der also sowohl es, erlaub, äh, es erlaubt, Volkswagen-Pkw zu verkaufen, Ducati-Motorräder, Scania MAN-Nutzfahrzeuge, mhm. äh, Sportwagen von Porsche, ähm, Tolle Fahrzeuge von Lamborghini und, und dieses Compliance-Management-System zu stricken und ähm, die Strukturen zu schaffen, dass wir uns weiter fest aufstellen, ähm, das ist eine, eine tolle, eine faszinierende Aufgabe. Und dann noch die Möglichkeit äh, zu haben, mit tollen Kollegen ins Gespräch zu kommen und denen zu helfen, also ist für mich einfach das Perfekte, was man tun kann.
1: Also vielleicht auch so ein bisschen eher das Thema Prävention, also, von, also
2: Dinge verhindern, bevor sie dann passieren auch. Ja Und also, dort halt Finger im Spiel zu haben. Richtig, also unser Ziel ist es ja, dass die Kollegen im Aufklärungsoffice, im Hinweisgebersystem mhm. arbeitslos werden, weil wir präventiv <lacht> so gut sind, dass es zu keinen Regelverstößen kommt. Ich meine, das ist eine Vision, die werden wir wahrscheinlich nie erreichen, aber es geht trotzdem darum, ja. zu helfen, nahe dran zu sein und den Kollegen wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu, mhm. zu stehen. Gerade wenn es grau wird, gerade wenn es unsicher wird, gerade wenn, ähm, ja, ähm, Bedarf an, an wirklich verlässlicher äh, Unterstützung da ist und das macht Compliance so faszinierend. Ähm, mhm. Und äh, deshalb bin ich jeden Tag froh, dass ich, äh, dass ich diese Aufgabe habe und diese, diesen Job machen darf. Das hast du so schön erklärt, jetzt will ich umschwenken.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch gerade, ich überlege auch gerade, Compliance <lacht> ist doch ein spannender Bereich. Äh, Kurt, gibt es denn schon Früchte, die du ernten kannst, also ihr seid ja sehr aktiv mit dem Code of Conduct, dem Hinweisgebersystem, ihr habt sehr, sehr viel gemacht in mhm. den letzten Jahren. Kannst du da schon Ergebnisse sehen?
2: Ja, wir haben also sowohl bei der präventiven Beratung haben wir sehr viele Anfragen bekommen und die Anzahl der Anfragen, die wir bekommen, steigt. Das zeigt, dass unsere Beratungsangebote bekannt sind, dass die nachgefragt mhm. werden und für mich ist es einfach äh, ist es einfach toll, wenn man in einer schwierigen Situation, wo es nicht schwarz und nicht weiß ist, sondern grau ist, wenn man dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist und versucht über Fakten, versucht über Erkenntnisse zu entscheiden, können wir das Thema in die weiße Richtung bewegen oder? wird es immer grauer, dass wir dann am Ende des Tages lieber umkehren sollten beziehungsweise den Weg nicht weitergehen sollten und Geschäfte nicht mit einem Geschäftspartner machen sollten. Mhm. Und diesen Weg zu gehen, äh, das macht immer wieder Spaß und man lernt immer wieder. Man hat mit sehr vielen internationalen Ansprechpartnern zu tun. Also wir machen ja Compliance von Argentinien bis Australien, ja, einmal über den Globus und damit mit unterschiedlichen ähm, ja, Nationalitäten, unterschiedlichen Kulturen äh, unterwegs zu sein, Gespräche zu führen, Geschäftspartner kennenzulernen. Das ist einfach unglaublich spannend.
0: Nikita, gibst du uns auch noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Was ist denn das nächste spannende Thema, was du angehen wirst?
1: Ja, das ist noch ein bisschen, also etwas in Arbeit, sage ich mal. Das Entrepreneurship-Projekt, was Anfang letzten Jahres angefangen wurde, da ist noch nicht klar, ob es dann weitergeht. Dementsprechend ist das noch nicht ganz klar. Aber was schon mal für mich ganz klar ist, dass ich den Weg des Unternehmertums halt weitergehen möchte für mich persönlich und dass ich diesen Bereich für mich erkunden möchte.
0: Wir haben heute über eine Vielzahl von Themen gesprochen. Ich bin auch ganz begeistert von dem Compliance-Bereich, von der Vielfalt der Gegenüber, die ihr habt, von der Internationalität und an dieser Stelle immer zu schauen, was ist das Richtige und wie könnt ihr die Menschen dabei unterstützen, das Richtige zu tun. Nikita, bei dir sehr, sehr spannend. Du hast ja vorhin klar gestatet, in meinen Projekten braucht es eine klare Haltung, braucht es Integrität, damit ich die Themen auch in der Balance zwischen Kreativität, den, den Bedürfnissen des Kunden, den Regeln, die um mich herum sind, auch gut durchbringen kann, damit ich die Mitarbeiter dort motiviert halte. Jetzt die Frage an dich, Kurt, was nimmst du heute von Nikita mit?
2: Ja, also ich finde das klasse und bewundere, Nikita, in welchen Themen du unterwegs bist, wie du deinen Weg gehst. Compliance ist ähm, ein Bereich, der natürlich auch davon lebt, dass wir Kollegen aus den operativen Bereichen haben, die das Geschäft kennen, die nah an den operativen Themen drin sind, die die, die Nöte kennen. Jetzt natürlich auch zunehmend mit neuen Geschäftsmodellen, Digitalisierung, E-Mobilität sind wir natürlich auch darauf angewiesen, noch Know-how in unserer Organisation zu bekommen, die wir vielleicht im Moment mhm. noch nicht in der Form verfügbar haben, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir strenge Regularien haben, dass wir auf der anderen Seite operativ viele Risiken haben, weil unsere Wachstumsmärkte sind in Gegenden in Afrika und Südamerika, die jetzt compliance-seitig sehr herausfordernd sind. Dann haben wir die zusätzlichen Herausforderungen, dass wir, wie gesagt, die neuen Technologien haben. Die Automobilbranche ändert sich total schnell. Es gibt eine große Unsicherheit, sowohl operativ als auch von den ja, im Zusammenhang mit, was ist eigentlich richtig und welche Regeln müssen wir beachten. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch Kollegen und Kollegen haben, die in diesen neuen Themen, in diesen neuen Geschäftsmodellen unterwegs sind und ähm, wenn du irgendwann mal vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft ähm, vor der Frage stehst What's next, ja, hm. würde ich mich freuen, wenn du vielleicht auch einen Moment über Compliance nachdenken würdest. Das ist äh, das ist sehr lieb. <lacht>
0: Jetzt wird der Podcast schon zur Stunde. <lacht> ich, <ja. lacht> ich
1: muss ich muss sagen ähm, ja mich mich fasziniert also ich mich hat zum Beispiel heute auch ähm, ja also irgendwie auch so ein bisschen beeindruckt muss ich sagen. Hm. Ähm, also, die, 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 andere Seite quasi von Schaffensdrang im Bereich, also, ich möchte was Neues aufbauen. Die andere, die, der Gegenpol dazu ist ja irgendwo Stabilität, ein bisschen Regelkonformität. Wie kann ich Risiken vermeiden? Das ist ja ein Dipol irgendwo. Die gehören zusammen, damit etwas erfolgreich umgesetzt werden kann. Und deswegen war das für mich heute mal sehr, sehr spannend, auf die andere Seite quasi mal rüberzuschauen und die besser kennenzulernen und auch anzuerkennen, wie wichtig das ist, da, dass man auch den, den, den Kreativen oder den Mitarbeitern halt auch da eine gewisse Sicherheit in dem gibt, was sie machen. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass Kreativität an sich immer am besten funktioniert, wenn man irgendwo so ein bisschen, also auf jeden Fall auch gefordert wird durch die Aufgabe, aber auch jetzt nicht in einem Zustand der Angst ist, dass man irgendwas falsch macht. Und ich glaube deswegen, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schusswort, dass das irgendwo Hand in Hand geht, dass man dass man diese Sicherheit braucht. Auch mhm. Das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und auch den Aspekt der Prävention und dass das halt auch, ich sehe ja jetzt schon, bei Kurt eine absolute Leidenschaft ist. Ähm, genau. Die sehe ich
0: aber durchaus bei euch beiden.
1: Ja, genau, in unterschiedlichen Bereichen. Aber mhm. ich merke schon, <lacht> vielleicht schwappt das ja über.
0: <lacht> Dann kommen wir mal von, von der Leidenschaft zum Bauch. Äh, Nikita, schnell geantwortet. Ja. Lieber Stabilität oder Agilität?
1: Äh, Agilität.
0: Lieber Freiheit oder Grenzen? Freiheit. Lieber Sicherheit oder Experiment?
2: Experiment. <lacht>
0: Gut, jetzt gucken wir mal, wie es bei dir ist. Stabilität oder Agilität? Beides. Freiheit oder Grenzen?
2: Ähm, Freiheit.
0: Sicherheit oder Experiment?
2: <lacht> ich sehe schon. <lacht> ähm,
0: okay, du darfst mehr als ein Wort sagen:
2: ähm, Experiment im Rahmen von Haltelinien oder von Leitlinien. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Und jetzt zum Abschluss noch etwas Persönliches. Nikita. Ich habe gehört, du komponierst in deiner Freizeit Musik. Komponierst du nach dem Prinzip Rock No Rules oder streng nach Noten?
1: Also nicht streng nach Noten, ich ähm, eigentlich ehrlicherweise zwei, also Ersteres, ja.
0: Was machst du für Musik?
1: Einerseits arbeite ich äh, oder mache ich etwas Klaviermusik mit meinem Onkel zusammen, im Wesentlichen erster der professionelle Komponist und, ähm, und dann elektronische Musik. Da mhm. bin, das ist viel am Rechner quasi, dann ähm, relativ digital. Mhm. Das hat auch ein bisschen was von Programmieren, aber ich sag mal, so der Quintenzirkel oder den zu kennen, so ein bisschen Harmonielehre, das hilft. Mhm. Also so eine Mischung, würde ich
0: sagen. Äh, gut. wenn du eine Regel für einen Tag aussetzen oder eine Regel einführen könntest, welche wäre das?
2: Wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollten, dann wäre das, glaube ich, ein guter Ansatz, ähm, um viele Regeln einzuhalten.
0: Lass ich noch nicht gelten. Du darfst eine Regel aussetzen.
2: Eine Regel aussetzen? Oh, 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 Oder oh. <lacht> <lacht> du
0: darfst eine einführen.
2: Ähm, es, gibt, es gibt viele Regeln, Genehmigungen, mhm. ähm, Beschaffungen im wirklich relativ geringfügigen Umfang, die mhm. dann entsprechend freigegeben werden müssen. Wenn wir da davon wegkommen würden, und insbesondere, wenn wir es schaffen würden, dass die Kollegen, die diese Beschaffungsvorgehen dann am Ende des Tages einleiten, dass die, das, dass die schon wissen, was sie tun, dann wäre das etwas, was mir durchaus Freude bereiten würde.
0: Gibt es eine Frage, die ich euch noch nicht gestellt habe, aber wo ihr sagt, das würdet ihr gerne an dieser Stelle noch einmal sagen?
2: Die Frage wäre, was man unbedingt braucht, um im Compliance-Bereich unterwegs zu sein. Mhm. Da ist natürlich wichtig, dass man fachlich seine Themen kennt ist natürlich wichtig, dass man das Umfeld kennt. Aber es, aus meiner Sicht sind zwei Dinge extrem wichtig. Das eine ist die Leidenschaft für das, was man tut. Und das zweite ist, dass man Menschen mag.
0: Mhm.
2: Ich glaube, der Mensch irgendwo auch mehr oder weniger im, im Zentrum des
1: Geschehens ist ja auch etwas, was jetzt, glaube ich, immer mehr auch im Bereich Führungskräfte auch, ja, was einfach ein absolutes Thema ist. Es reicht nicht, den Mitarbeiter bei mir einfach nur als Ressource zu sehen, sondern halt einfach auch wirklich die Menschen, die, die bei einem sind, halt auch wirklich zu coachen, zu fördern. Und Voraussetzung dafür ist halt, dass man den Menschen, dass er einem wichtig ist und dass man ihn mag. Und ich muss sagen, auch aus persönlicher Erfahrung, das spürt man schon als Mitarbeiter, ob das authentisch ist oder nicht, was da einem entgegengebracht wird. Und auf der anderen Seite, ja, die Leidenschaft, absolut, also da das ist auch etwas, was sich entwickeln kann. Wichtig ist da auch, finde ich, wieder immer, sich die Frage zu stellen, warum, ne? Und ist, ist das, ist der Grund, warum ich das tue? Ist der, das ist ein Grund, der mir zusagt oder nicht?
0: Vielen Dank. Heute waren hier zwei Menschen aus vermeintlich sehr unterschiedlichen Bereichen. Kurt Michels, Nikita Heumann, Compliance Officer, der Intrapreneur. Und doch haben wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt und herausgearbeitet. Das Thema, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das Thema Führung, integere Führung, eine klare Haltung haben, ist wichtig. Das Thema, Regeln einhalten, aber dabei die Kreativität trotzdem zu berücksichtigen und trotzdem zu fördern, weil es ein starkes Miteinander im Unternehmen braucht. Ich finde, das hat man heute sehr schön bei euch beiden gesehen. Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für die tollen Impulse, für das gute Gespräch. Dankeschön an euch.
2: Vielen Dank, Dina. Ja, ich vielen danke Dank dir auch. Hat danke. Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge von Spotlight wieder einschalten. Spotlight,
1: ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.